0: С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, и да пребудет мир и благословение Аллаха над Посланником Аллаха, его семьей и всеми его сподвижниками. Уважаемые подписчики канала «Голос Истины», да прибудет над вами мир и милость Аллаха. Мы по-прежнему продолжаем важную серию выпусков под названием «Признаки и знамения Судного дня». На предыдущем, то есть на первом выпуске, мы говорили о названиях Судного дня и его признаках в общем. Сегодня мы по воле Аллаха продолжим и расскажем о признаках Судного дня, которые еще не проявились. К ним относятся, например, обношение Золотой горы. На Ифрате. Выброс наружу подземных сокровищ и золота, появление даджаля, общение животных с людьми и другие знамения. Сегодня у нас в гостях уважаемый доктор и шейх Умар ибн Абдул азиз Аль-Курайши, бывший директор факультета сравнения религии и мазхабов при Азгаровском университете. Добро пожаловать, уважаемый доктор.
1: Да пребудут над вами
0: приветствия Аллаха. Уважаемый доктор, в первом выпуске данной серии мы говорили о судном дне в общем, затем о его признаках, названиях и их значениях. Также мы вкратце упомянули признаки судного дня, которые уже появились. Что интересует нас в данной серии, и о чем мы хотели бы рассказать, и мы дадим вам возможность бегло рассказать о них, упоминая их на свое усмотрение. Так это признаки
1: судного дня, которые еще не проявились. С именем Аллаха, и да благословит Аллах и приветствует посланника Аллаха, Его семью и всех его сподвижников и тех, кто последовал за ним. Затем, Приветствую вас и всех зрителей приветствием Ислама, благословенным и хорошим приветствием от самого Аллаха. Ассаляму алейкум алейкуму рахматуллахи баракету. После предисловия о признаках судного дня и разделения их на малые и большие признаки, как об этом говорят большинство ученых этой умы, я сказал большинство, а не все, потому что некоторые ученые делят их по другому и говорят, что есть еще и средние. Есть малые, средние и большие. Малые, средние и большие. Три вида. Да. Но более известное и распространенное мнение, что есть малые и большие признаки судного дня. Только два вида. Да. Если говорить о средних признаках, то это появление Махди со всеми вытекающими последствиями его появления. Как независимый период между ними. Да, как независимый период между малыми и большими признаками, учитывая важность данного события и его значимость. Это значит, у нас будет долгий разговор о Махди по воле Аллаха. По воле Аллаха. В этом и заключается секрет деления признаков Судного дня на малые, средние и большие. До сих пор были только малые признаки, и мы в ожидании больших признаков. То есть, в конце малых признаков. Которые еще не проявились, до сих пор. Это то, что мы подробно разберем по воле Аллаха. Да, ученые разделили малые признаки Судного дня на два вида. На два очевидных вида. Признаки, которые уже появились. И которые не проявились, да. Да, и признаки, которые еще не появились. Если следить за признаками Судного дня, которые начались с приходом нашего Пророка, салату, и расколом Луны при его жизни и его смертью, это уже три признака Судного Дня, связанные с жизнью Пророка, саллаллаху алейхи васселям, то есть, которые произошли во времена Пророка, салаллаху алейхи васселям, Да. И следить за тем, что произошло после него, салаллаху во времена правления праведных халифов, ушедшие века и прошлые времена, то можно заметить, что за это время появилось очень много малых признаков Судного Дня, которые в общем составляют почти 90% из всех признаков Судного дня.
0: Из всех признаков?
1: Да, из всех признаков. Так как наш разговор будет сосредоточен на признаках, которые еще не появились, то начнем с благословения Аллаха. Но мы должны указать уважаемым зрителям, что будем приводить хадисы, в которых упоминается больше, чем один признак. Если в хадисе говорится только об одном признаке, то мы просто скажем, что он появился или не появился. Но если в хадисе упоминаются несколько признаков, то нам необходимо будет сказать, какие из них уже появились, а какие еще нет. В одном хадисе, как появившиеся, так еще и не появившиеся. Совершенно верно. Да. Свой разговор я начну с хадиса, который будет подобием радостной вести и укажет на важность упомянутого в нем признака и станет примером на разделение признаков на появившиеся и не появившиеся. Это хадис пророка, салаллаху алейхи wasallam, Поистине период пророчества среди вас продлится столько, сколько того пожелает Аллах. Затем Аллах прекратит его, и будет праведный халифат по методу пророчества. И он продлится столько, сколько пожелает Аллах. И затем Аллах прекратит его. Прекратит его, если пожелает. Затем правление будет передаваться по наследству, и продлится это столько, сколько пожелает Аллах. Затем Аллах прекратит его. Затем будет тирания или тираническое правление. И продлится оно столько, сколько пожелает Аллах, а затем Аллах прекратит его. Затем снова будет праведный халифат по методу пророчества. После этих слов пророк, саллаху алейхи вассалям, замолчал. Алейхи Перед нами очень важный хадис, в котором упоминается признак судного дня, более того, несколько признаков судного дня. Вдобавок ко всему, он несет в себе важную радостную весть. Признаки, которые уже появились, нам следует только указать на них, но не разбирать. Итак, в хадисе говорится, что период пророчества среди вас продлится столько, сколько того пожелает Аллах. Затем Аллах прекратит его. Аллах уже прекратил и завершил его, послав своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва и, салл. и всякое утверждение о пророчестве после него, не что иное, как заблуждение, ложь, Клевета и неправда. И последним, да. кто утверждал, что он пророк, был Нашат. Нашат Мачди Аннур. Да.
0: Из Бейрута. Он объявил себя пророком. Он последний из тех, кто утверждал, что является пророком.
1: Это признак судного дня, возможно, предшествующий пришествию Даджаля, Субханалла. Потому что Пророк, саллаху алейхи васлям, сказал, «После меня явятся 30 даджалов», так приводится в одной из версий хадиса. В другой версии он, алейхиссалатуассалям, сказал «приблизительно 30 даджалов». Каждый из них будет утверждать, что он пророк, или будет претендовать на пророчество, но после меня не будет пророков. В хадисе о даджале, который мы разберем позже среди больших признаков судного дня, приводится, что он сначала объявит себя пророком. Изначально он явится как царь иудейский, затем выдаст себя за пророка, затем объявит себя богом. Он последний из тех, кто будет утверждать свое пророчество. Я думал, что все 29 самозванцев уже появились, и мы ждем последнего, но тут появился этот помешанный. Субхан Аллах Люди цепляются за что попало, а политике выгодно занимать общественное мнение чем угодно. Большинство людей насмехались над ним. Разумеется, он даже не заслуживает, чтобы о нем говорили. Но слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Поистине период пророчества среди вас продлится столько, сколько того пожелает Аллах», затем Аллах прекратит его, указывают на то, что пророчество завершилось. И что после него не будет пророков. Да, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал «Я последний из пророков». Конечно же, одним из одновременно смешных и плачевных случаев был случай с появлением Мирзы Гулям Ахмеда, аль который объявил себя пророком. Когда ему сказали, что печатью пророков был Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, он ответил, что он – печать посланников. Но послание является частью пророчества. Он хотел отличиться, чтобы его не разоблачили. Совершенно верно. Он не знал подробностей, потому что он был не араб. Если закрыта дверь пророчества, то откуда может появиться послание? потому что все посланники являются пророками. Но не все пророки являются посланниками. И если пророк, салям сказал что он печать пророков, то это значит, что после него не может быть печати посланников. Суть в том, что пророк, салям сказал, «Поистине период пророчества среди вас продлится столько, сколько того пожелает Аллах. Затем Аллах прекратит его и будет праведный халифат по методу пророчества». Пророк, салаллаху алейхи ва салям, в других хадисах разъяснил, что халифат после него будет длиться 30 лет. Естественно, рафидиты, да воздаст им Аллах должным образом, утверждают, что праведный халифат был только во времена Али, да будет доволен им Аллах, считая его наследником пророка. Завершается на Али. Они считают, что халифат начался с правления Али и затем продолжится среди его потомков. Как это? Ведь пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, праведный халифат после меня будет длиться 30 лет. Правление Абу-Бакра длилось два года. Приблизительно. Затем более 10 лет правил Умар. Затем правил Усман. Приблизительно 13 лет. Затем Али. Пять с половиной лет. В итоге получается 29 с половиной лет. Затем пришел Хасан и завершил праведный халифат своим правлением, которое длилось полгода. После этого он передал свою власть Муауи, чтобы прекратить кровопролитие. Тот год стал известен как год собрания. Так началась третья стадия. Затем правление будет передаваться по наследству. Будут династии. Это проявилось в форме государств. Таким образом появились разные государства. Например, Амиядское государство. Но они имели полную власть над мусульманами в те времена. Да, и продолжалось до Османского халифата. Османского. Или Османского государства. Пока оно не ослабло. Когда же оно ослабло, неважно по нашей вине или из-за внешних факторов, Естественно, Запад приложил огромные усилия для свержения халифата. Потому что халифат, например, были такие, как Мухаммад аль-Фатих, который открыл Константинополь. Это тоже один из признаков Судного дня. Затем Константинополь был переименован на Исламбул, затем на Стамбул. Затем пришел Сулейман аль-Кануни. Из дозволения Аллаха открыл многие западные страны. Суть в том, что они хотели уничтожить османский халифат, и с помощью еврейского агента Ататюрка им удалось уничтожить его в 1924 году, то есть 98 лет назад. Итак, мы перешли к новой стадии так называемого тиранического правления, которое основано на насилии, принуждении и несправедливости. Это наши сегодняшние реалии. Мы сегодня живем в ней. Естественно, мы читали в истории о соглашении Сайкса-Пико и делении исламского мира на государства, затем деление этих государств на еще маленькие государства, затем деление уже разделенного. И это продолжается до сих пор. Существует и продолжается и по сей день. Да, верно. Сегодня мы живем в период тиранического правления. Значит, все эти признаки уже появились. И мы сейчас живем в этих событиях, при тираническом правлении, основанном на насилии и несправедливости. Эта стадия дошла до такого уровня, что можно сказать, что всем миром сегодня правят несправедливости и произвол. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сообщил нам радостную весть и указал на признаки, которые появятся вскоре. И сказал «затем», слово «затем» указывает на последовательность и постепенность. Естественно, тираническое правление, в котором мы живем, уже существует давно. Примерно сто лет. Приблизительно. Да, так и есть. Значит, затем будет халифат. Пророк, саллаху алейхи вассалям салям, не просто сказал «будет халифат» и замолчал. Потому что может быть так, что какой-то благочестивый человек или справедливый имам из числа мусульман начнет править ими. Таким образом, это можно будет называть халифатом. Но он сказал «будет праведный халифат». Еще обрати внимание на следующее описание. По методу пророчества. По методу пророчества. Это было только во времена первого праведного халифата. Первые 30 лет. Кто может установить среди людей праведный халифат по методу пророчества? Такой, какой был во времена правления Абу-Бакра, Румара, и Али, если не Махди. Потому пятая и последняя стадия связана с появлением Махди, как самый последний признак из малых признаков Судного дня. Понятно? Итак, мы упомянули его тут как радостную весть и как связь между началом и концом уммы. Среди вас будет пророчество, это и есть начало уммы. Да. Ее конец будет, затем снова будет праведный халифат по методу пророчества. Как я уже говорил, это не может быть просто справедливый правитель. Это человек, которого усовершенствовал Аллах и подготовил для этой миссии, чтобы он стал знамением, о котором ранее сообщал пророк Мухаммад вассалям, в десятках хадисов о котором знали бы все в этой религии. Естественно, когда речь идет о Махдии, мы должны различать между подлинным Махди и воображаемым, ожидаемым самозванцем из числа рафидитов, который вошел в подземелье в 260 году по хиджри и до сих пор не вышел оттуда. Этот хадис, который перед нами… Я хочу кое-что подчеркнуть, что я придерживаюсь только достоверных хадисов, когда говорю о признаках Судного дня. Да,
0: это наше правило – придерживаться и приводить только достоверные
1: хадисы. Я хочу сказать, что иногда упоминаю уровень достоверности хадиса, чтобы успокоить слушателя. А иногда не упоминаю его уровень, потому что если я не знаю уровень достоверности хадиса и не вижу его перед собой, то я боюсь ошибиться. И кто-то может сказать, что шейх ошибся и сказал, что хадис приводится у муслима, а он приводится у Бухари, или наоборот. Этот хадис, который я сейчас упомянул, приводится у Ахмада и Аль-Байхаки вдаля и Люднубуа, и имам Аль-Альбани считал его достоверным. Также одним из признаков Судного дня, которые уже появились и продолжают появляться...
0: Продолжаются.
1: Продолжаются. Он присутствовал на всем протяжении истории уммы. Начиная с первой фитны, гражданской войны, произошедшей во время правления Али-Ибин да будет довольным Аллах. То есть с битвы, вслед за которой произошла битва с Ифин. Число убитых на протяжении всей жизни пророка, салли алейхи за 27 его битв и 73 разведывательных отрядов, за все годы джихада мединской эпохи и до смерти пророка, саллаху алейхи вассалям. Более того, я могу еще добавить к этому тех, кто был убит во времена Абу Бакра, с Сиддир, когда будет доволен им Аллах, в войнах с вероотступниками, лжепророками, и отказавшимися выплачивать закят, Число убитых за все это время ничего не значит в сравнении с числом убитых на битвах Сефин и верблюжий. Джамаль. Из числа мусульман. Да, из числа мусульман. Эта война была между мусульманами. Открытия почти прекратились, потому что мусульмане начали убивать друг друга. Это слова пророка. Саллаллаху алейхи Судный день наступит, когда появится много сумятицы. Его спросили: а что значит сумятица у посланника Аллаха? Он ответил: убийство, убийство. Хадис приводится у муслима. Естественно, все началось с битв Суфин и Джамаль. И продолжилось под так называемыми крестовыми походами, которые продолжаются по сей день. Да. Приводится, что один из современных крестоносцев пнул ногой могилу Салахуддина и сказал, вот мы вернулись опять, Салахуддин. А другой сказал, сейчас завершились крестовые походы. Я же скажу вам, что эти походы еще не завершились. Буш объявлял крестовый поход против стран залива. Конечно же, убийства продолжаются до сих пор. И прежде чем говорить о сегодняшнем положении, я хотел бы указать на то, что произошло во времена крестовых походов. И на войнах с татарами тоже было много убийств.
0: Большое число убитых мусульман.
1: О Аллах, как много убитых мусульман. Сотни тысяч убитых. Сотни тысяч убитых во время нашествий татарского ига. Также в крестовом походе против мечети Аль-Акса за всего лишь один день они убили 70 тысяч мусульман. За один день они убили 70 тысяч. Собранные тела убитых выглядели как возвышенности, горы или холмы, затем их сожгли, и так далее, и так далее. И это с их слов, как они сами описывают события крестовых походов. Лошади ходили в крови мусульман в крови мусульман. Она была им по пояс, по живот, и местами доходила до верхней части их шеи. Да, по шее. Да. А сейчас давайте вернемся в настоящее время. Естественно, если приводить пример не из мусульман, то сколько миллион людей умерло за обе мировые войны? Где-то приблизительно 20 миллионов. Да, на одной войне 14. На второй приблизительно 7 или больше. Затем посмотрим на то, что сегодня творится в странах мусульман. Неважно, по нашей причине или по причине других. Представь себе, сейчас иракцы воюют друг с другом. Суниты с шиитами. И не видно даже конца этой войне. Война, которая продолжалась в Сирии 10 или 11 лет. Это в Сирии. Йемен и то, что происходит там в последние годы, и со стороны мусульман, как это очевидно. Все началось с Саудии, к которой присоединились Эмираты, и хуситы изнутри, преподносящие себя как потомки пророка. И естественно, они, как шииты, воюют против ахлю Сунна на религиозной почве. Это такая религия у них. Значит, убийства… Продолжаются до сих пор. Продолжаются до сих пор. Потому я хотел подчеркнуть, что это признак… Не будем говорить, что он появился. Нет, он появился… Он по-прежнему продолжается. Но продолжается до сих пор. Также из признаков, которые появились и продолжаются до сих пор, и который должен завершиться, слова пророка, саллаху алейхи вассалям, «Ислам начался чуждым и вернется чуждым, как в начале, и туба, дерево в раю, чуждым». В начале чуждость ислама была по причине слабости мусульман в Микканский период и завершилась с завершением того периода. Затем ислам стал сильным, мусульмане стали сильными, расширились открытия, они стали могущественными и уничтожили персидскую и византийскую империи. Долгое время они были сильными, пока халифат как ремень держал всю уму вместе, мусульмане оставались сильными. И так продолжалось до тех пор, пока они не распались.
0: Даже несмотря на свою условную слабость, в последнее время они имели
1: свое положение. И вернется чуждым. Он стал чуждым в наше время. И мы сейчас живем во времени, когда он вновь стал чуждым. Да, мы живем во времени, когда он вернулся чуждым, и его чуждость будет усиливаться, вплоть до такой степени, что придерживающийся религии будет подобен тому, кто держит в руках горящие угли. Оставшиеся признаки судного дня, если брать другие версии хадиса, то в них приводится еще один признак, который не появился еще. Когда Пророк саллаллаху алейхи вассаллям говорит и вернется чуждым, то давайте обратим внимание на его слова. Пророк саллаллаху алейхи вассаллям говорит, что он вернется чуждым, а не завершится. Многие, читая данный хадис, понимают, что он станет чуждым и завершится. Ислам начался чуждым и вернется чуждым, как в начале, что он завершится чуждым. Пророк саллаллаху алейхи вассаллям не сказал, что он вскоре завершится. Он сказал вернется чуждым. Слова вернется чуждым указывают на возвращение, возвращение состояния чуждости. Чуждость проходит две стадии. Стадия слабости, в которой мы сейчас находимся, и стадия усиления, которую мы ожидаем. Стадия слабости, в которой мы сейчас находимся, мы сейчас находимся в ней. И ожидаем стадию обострения этой чуждости, которая вернется. Начнется она с появлением группы людей, которая имеет особые качества. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал о них, «Туба, дерево в раю чуждым». Посланника Аллаха, саллаху алейхи салям, спросили, А кто такие чуждые? Пророк, саллаху алейхи салям, упомянул их качество, которые Имам ибн-Каим собрал в своей небольшой ценной книжке под названием Туба-чужды. Это часть книги Игаса Тул-Хафан, Миммаса Адис Шайтан. Но распечатана отдельно. Он собрал в ней все версии хадиса и сказал: Туба, дерево в раю, чужды. Его спросили, а кто такие чуждые, Его посланника Аллаха? Он ответил: Те, кто исправляет то, что испортили люди. Обычно растлённое общество не причиняет особого вреда праведным людям, так как оно страдает только от праведных людей, которые исправляют других. Иначе говоря, простой праведный человек не беспокоит растлённое общество. Если он живет сам по себе, не запрещает другим порицаемое и не повелевает им благое. Как те, которые поклоняются Аллаху в мечети, молятся, читают адгары, уединяются, подобно суфистам. Поэтому они хотят, чтобы распространялся именно исламский суфизм. Они хотят распространить его. Потому что это праведные люди, но не те, кто исправляет других. Им не нужны такие. Пророк, саллаху алейхи вассалям, не описал чуждых людей в исламе только тем, что они являются праведными людьми. Но он, алейхиссалату вассалям, сказал, что эти люди, которые исправляют то, что испортили люди, значит, они изначально праведные люди. К тому же они еще и исправляют то, что испортили люди. «А кто такие чуждые, его посланник Аллаха?» Он ответил, «Те, кто исправляют то, что испортили люди». Затем сказал, «Те, кто будет оживлять мою сунну, когда моя умма начнет разлагаться». Он, алейхи салалату ассалям, сказал, «Это небольшая группа праведных людей среди большого числа нечестивцев». Среди большого числа нечестивцев. И тех, кто противостоит им, будет больше, чем тех, кто следует за ними. В пятой версии пророк, салаллаху алейхи салям, сказал, «Они чужие среди своего народа». А в другой версии приводится «очищающиеся среди своего народа». «Чуждые» значит очень малое количество людей. В каждой семье можно найти два или три человека, которые прошли через исламское пробуждение. Имеется в виду через пробуждение по методам пророчества. Да, «очищающиеся» значит «те, кто очищается». И шестая версия хадиса растолковала эту версию. В ней приводится «они те, кто убегают со своей религией». Аллах соберет их вместе с Аиса ибн Марьям. А сейчас, любимый мой брат, посмотри на количество людей, которые избегают со своей религией со всех концов мира. Со всех стран мира есть такие, кто бежит со своей религией. Иногда они находят безопасность только в странах неверия. Да, верно, к сожалению. Таких часто можно встретить в Канаде, Америке и Европе. Большое количество таких людей есть и в Турции, которую считают, что она приютила у себя террористов. Между ней и другими странами идет борьба, и экономическая война по причине того, что она приютила многих, кто приехал туда, спасая свою религию, или выражая протест против системы своей страны, недовольствуясь несправедливостью в ней. Значит, чуждость религии – один из признаков Судного дня, которые уже появились и останутся до тех пор, пока не появится победоносная группа, которая придерживается пути аглю сунна а», описанная спасшейся группой. То есть последователи Махди, да будет доволен Аллахим. Именно их имел в виду пророк Салулаху когда сказал, «Иудеи разделятся на 71 течение, христиане разделятся на 72 течения, и моя умма разделится на 73 течения, которые будут все в огне, кроме одной». Его спросили, кто же они? Он ответил, «Те, кто следует тому, чему следую я и мои сподвижники сегодня». Так приводится в одной версии. В другой же говорится, «Придерживаются джамаата». Потому я говорю, что термин «Ахлю на валь джамаа» взят с этого хадиса. В данном хадисе также приводится признак судного дня, который длится на протяжении, всей истории умы В смысле, что первая вошедшая в огонь и погубленная группа – это группа лицемеров, которые внешне притворялись верующими, скрывали свое неверие. Они вели себя как мусульмане, и пророк, саллаху алейхи ва обращался с ними, как с мусульманами. Это школа Абдуллаха ибн Убай ибн Салюля. Вторая школа лицемеров – это школа Абдуллаха ибн Саба, который восстал против нашего господина Усмана, да будет доволен им Аллах, осадил его и после этого убил. Он же стоял за смутами, которые распространились во времена Али, да будет доволен им Аллах. Смута во времена Али привела к обращению за решением, которое привело к появлению хариджитов, в результате чего появились муржииты, в то же время появились кадариты и джабриты. Затем появилась группа, которая отдалилась от всех этих смут и прославила своим тасавуфом. Был убит Хусейн в Кербила, и появились шииты, впоследствии превратившиеся из шиитов в рафидитов. И до наших дней появляются серии новых течений, и по сей день мы слышим о появлении новых течений. О появлении новых течений. В своих книгах говорил о многих течениях. Но в то время еще не было течения хабашитов. Еще четверть века тому назад, когда я писал свою книгу, не было хабашитов. Также не было матхалитов. Не было группы даваиш. Возможно, была уже группа такфиристов у нас в Египте в начале 70-х годов. Я написал о ней свою книгу «Щубухатут такфир», которая была темой моей диссертации на степень магистра. Течения продолжают развиваться и появляться. Признак судного дня, который продолжается по сей день, это наличие течения Ахлюсунна валь То есть одно течение существовало с первых дней истории ислама, и его возглавлял Пророк, саллаху алейхи После него его возглавляли сподвижники и последователи его сподвижников, то есть лучшие поколения. Затем те, кто следовал за ними до судного дня. Это и есть Ахлюсунна валь Все, кто придерживается этого пути, относятся к Ахлюсунна валь из признаков, которые мы видим сейчас, то есть относятся к тем, которые уже появились и продолжаются до сих пор, признаки приводимые в хадисе Хузаиф, и да будет доволен им Аллах. Он сказал: Люди спрашивали посланника Аллаха, алегиссалату вассалям, о хорошем, а я спрашивал о плохом, боясь, что оно постигнет меня. Я спросил, О, посланник Аллаха, мы жили в невежестве и зле. И Аллах отправил нам это добро. Будет ли после этого добра зло? Он сказал Да. Я спросил, будет ли после этого зла добро? Он ответил Да. И в нем будет несовершенство. Я сказал, В чем будет заключаться его несовершенство? Он сказал: В тех, кто будет наставлять людей без прямого руководства и что-то будут принимать от них, а что-то будут осуждать. Я сказал, а будет ли после того добра зло? Он сказал, да, те, кто будет призывать людей у дверей ада. Думаю, сегодня их открыто можно увидеть на всех экранах. Те, кто призывает людей у дверей ада, они введут в огонь того, кто ответит им. Я сказал ему, о посланник Аллаха, опиши нам их. Он сказал, они из нас, то есть из нашего народа, и разговаривают на нашем языке. То есть не иностранцы. Я сказал, что прикажешь мне делать, если я настигну их? Он сказал, придерживайся джамаата и их имама. Эта стадия уже прошла. Я сказал, а если у них не будет ни имама, ни джамаата? Как у нас сегодня. Да, как у нас сегодня. Он сказал, тогда отдались от всех течений, даже если тебе придется держаться зубами за корни деревьев и умереть в таком состоянии. Это реальность. Реальность, в которой мы сегодня живем. Безусловно, это появилось давно. Стоило обратить на него внимание, чтобы зритель различал признаки, которые уже появились, но при этом продолжаются и представляют собой реальность, в которой мы живем. То есть это не прошлое, которое уже закончилось. Это сегодняшняя наша реальность. И слова пророка, саллаху алейхи вассалям, «Поистине Аллах в начале каждого столетия отправляет в уму того, кто возрождает эту религию, этот признак уже появился и не появился еще. Он появился по истечении первых сто лет в лице Умара ибн Абдуль Азиза, праведного халифа, которого считают пятым праведным халифом. Об Умаре ибн Абдуль Азиз Аль-Умауй. Известно, что он пятый халиф. Это не так. Но он прославился этим. Почему? Потому что он повторил историю Умара, повторил историю четырех праведных халифов. На самом деле, пятым праведным халифом является Хасан ибн Али, да будет Аллах доволенными обоими. Умар ибн Абдул-Азиз был первым реформатором. Потом имам Ахмад ибн Хамбль. И в каждом столетии приходил новый реформатор. Имам и написал на данную тему книгу и исследования, в которых упомянул реформаторов каждого столетия.
0: Не обязательно, чтобы реформатор был правителем.
1: Нет, не обуславливается, чтобы он был правителем. Их может быть несколько. В каждой стране свой реформатор. Например, ученые 20 века говорят, что реформатором в 20 веке было пробуждение. Исламское пробуждение, которое появилось в 20 веке. К имамам-реформаторам также отнесли Хасана Альбанна, Имам Хасен Аль-Банна – основатель партии братьев мусульман, Ихуан. Но имам – это одно, а джамаа – это другое. Оставим и не будем говорить об этом. Я не буду вдаваться в подробности. Не будем рассматривать подробности. Также у нас в Египте был шейх Махмуд Хаттаб субки он возглавлял шариатскую ассоциацию сотрудничества действующих в соответствии с книгой и сунной Мухаммада. Он также прославился тем, что был реформатором. Это было в XIV веке по хиджре, соответственно, в 20 веке по христианскому летоисчислению. Шейх Мухаммад Хамид аль который возглавлял партию сторонников сунны Мухаммада, сару суннат-иль-Мухаммадия, и распространял призыв Единобожия в наших странах, тоже был реформатором. Да. Значит так, мы и сейчас ждем реформатора. Или до сих пор нам неизвестно, кто он. Он есть, но мы пока не знаем его. Или, возможно, это будет Махди. Подобно тому, как Умар ибн Абдул-Азиз был реформатором в начале первого столетия, может, Махди будет последним реформатором перед Судным днем. Вполне может быть. Значит, будет реформатор. Даже если не будет реформатора, у меня есть предположение, что если человек не достиг уровня реформатора, то хотя бы может собрать в себе многие из качеств реформатора. Как сказал пророк, саллаху алейхи васалям, эти знания будут нести верные люди, заслуживающие доверия, рудуль, из каждого позднего поколения, халеф верные люди, заслуживающие доверия. Мы есть позднее поколение. И что же они будут делать о посланнике Аллаха? Они будут опровергать искажения чрезмерных, необоснованные утверждения лжецов и толкования невежд. Еще раз: эти знания будут нести верные люди, заслуживающие доверия из каждого позднего поколения халиф. Они будут опровергать искажения чрезмерных, необоснованные утверждения лжецов и толкования невежд. Говоря о преимуществах и милостях Аллаха, которыми Он меня наделил, я хотел бы сказать, что что с тех пор, как я начал призывать к Аллаху 40 лет тому назад, я стараюсь воплотить в жизнь данный хадис. Я не отношусь фанатично ни к чему мнению, ни группам, ни партиям. Все, что меня волнует, это как довести до людей правильные знания, опровергая искажения безмерных, необоснованные утверждения и толкования невежд. Своим языком и своими книгами. По милости Всевышнего Аллаха. Я хотел бы когда-нибудь стать реформатором. Но как Румар ибн Абдул-Азиз может достичь такого высокого уровня? Если сравнивать с великими реформаторами и шейхами ислама, то они намного выше нас. Но даже если я не стану реформатором, то почему бы мне не, не нести эти знания? Как говорил об этом пророк, салаллаху алейхи вассалям, эти знания будут нести верные люди, заслуживающие доверия, рудуль из каждого позднего поколения, халиф. Они будут опровергать искажения чрезмерных, необоснованные утверждения лжецов и толкования невежд. По милости Аллаха, все мои книги посвящены этим понятиям. Также из признаков, которые уже появились и продолжаются до сих пор, Слова Пророка, саллаху алейхи ва поистине Аллах не забирает знания разом, то есть не лишает людей знаний, но Он лишает людей знания смерти ученых. И дело дойдет до того, что не останется ученых, и люди поставят себе во главе невежественных людей. Их будут спрашивать, и они будут отвечать, не имея знаний. И сами впадут в заблуждение, и других введут в заблуждение. О, Аллах, сколько ученых умерло за последнее время? Понятное дело, что ученые умирали во все времена. Никто не живет вечно. Но за последнее очень короткое время умерло много ученых. Да, умерло очень много ученых за последнее короткое время. Может, потому, что у нас сейчас есть СМИ, которые превратили весь мир в одну маленькую деревню, как говорится. Новости распространяются очень быстро. Мы слышим о смерти многих ученых в Азии, Африке, во всем мире. Ужасное число. Я с трудом нахожу время, чтобы писать соболезнования близким умерших мусульманских ученых. Да, очень много. Это очевидно, к сожалению. Значит, данный признак появился и продолжается до сих пор. Слова Пророка, саллаху алейхи вассалям, группа из моей уммы будет поддерживать истину. Им не причинят вред те, кто оставил их без помощи, пока не свершится дело Аллаха, и они будут находиться в таком положении. Этот признак есть сейчас среди нас. Существует и продолжается, и будет продолжаться. Потому данный признак упоминается среди признаков, которые появились и продолжаются. Что это значит? Группа из моей уммы будет поддерживать истину. В зазволении Аллаха можно сказать, что здесь имеются в виду приверженцы исламского пробуждения в наше время. В общем, им не причинят вред те, кто оставил их без помощи. Посмотри, как весь мир отказался поддержать приверженцев истины. Когда люди хотели счастливой жизни, хотели восстановить справедливость в Египте, другие не поддержали их. Мусульмане первыми, еще до неверующих, отказались поддержать их и оказывали содействие тиранам против них. У нас был поджог Раби Аль-Адавия и Нахда, поджог и резня. Мы читали о резне иудеев, но они оказались ничем в сравнении с этим. Хорошо, сирийская молодежь восстала и хотела прекратить несправедливость, избавиться от несправедливости идей нусайритов, которые находятся в дружеских отношениях с иудеями и так далее. Но когда началась революция, их никто не поддержал. Никто в мире не помог им. И до сих пор Башар сидит на своем стуле, и весь мир поддержал его и предал революцию. Также сторонники истины в Йемене тоже были оставлены без помощи и поддержки. Мы, сторонники истины, стараемся доносить истину до людей совсем простыми способами. Слабые возможности, отсутствие силы и отказ в помощи со стороны. Отказ в помощи со всех сторон, потому что это не та религия, которой довольствуются запад или арабы. Арабы сейчас дружат с западом. И стали их орудием. Не причинят им вред те, кто оставил их без помощи или противоречил им. Сегодня есть и то, и другое. До тех пор, пока не свершится дело Аллаха. Это признак, который еще не появился. До тех пор, пока не свершится дело Аллаха. Под делом Аллаха здесь подразумевается помощь Аллаха. Подразумевается победа Аллаха. Под делом Аллаха подразумевается распространение религии Аллаха во всех концах мира, как мы разъясним в следующих признаках и приведем доводы с текстами. И последнее дело Аллаха, которое свершится, это ветер, который заберет души мусульман, как душу одного человека. И это произойдет буквально перед Судным днем. И Судный час наступит только тогда, когда останутся худшие из людей. Из признаков, которые появились и не появились. Кто-то скажет, что это, говорит шейх, появился и не появился. То есть в хадисе приводятся как признаки, которые появились, так и признаки, которые не появились. Слова пророка, салаллаху алейхи васселям, признаками судного часа станут исчезновение религиозных знаний, распространение невежества, распространение прелюбодеяния, распитие вина, спиртного, увеличение численности женщин и уменьшение численности мужчин. Дело дойдет до того, что один мужчина будет опекать 50 женщин. Уже появившиеся признаки — это исчезновение знаний. То, что есть сегодня, не назовешь знанием. То, что есть сегодня... Это, например, книги. Потому хадисы, в которых говорится об исчезновении знаний, также говорится «распространится писанина», «Аль-Калям». Знания исчезнут, и распространится писанина. Это указывает на наличие разницы между письмом и знаниями. Да, потому что это культуры, заблуждения и невежество, газеты и СМИ. Все это распространение писанины.
0: Это умение читать и писать. Но под истинными знаниями
1: подразумеваются шариатские знания в своей изначальной форме которых уже нет. Да, кроме того, что осталось по милости моего Господа. Знания исчезли. Ты можешь удивиться сейчас, когда слушаешь тех, кого относят к числу ученых и которые носят одежду ученых, а на самом деле ничего из себя не представляют. От них можно услышать такое... Ужасные вещи, к сожалению. Это и есть исчезновение знаний. Распространение невежества. Посмотри на людей. Уровень невежества некоторых людей дошел до того, что они не знают наизусть фатиху. Или можешь спросить людей, знаешь, как это делают сейчас в СМИ и спрашивают людей, «Знаешь ли ты десятерых обрадованных раем сподвижников?» Брат мой, это легко. Многие из нас не знают десятерых обрадованных раем сподвижников. Но дойти до уровня, когда ты не знаешь, кто твой пророк? Да, к сожалению, мы видели такую трагедию. Очень много видео, в которых показывают подобное. Когда люди не
0: знают имя своего пророка, саллиллаху алейхи Не его родословную, а просто его имя.
1: Да, просто имя. И многое другое. Это большая беда. К примеру, не знают фатиху. Ты можешь спросить какую-нибудь женщину, молится ли она? На что она отвечает ⁇ Да, молюсь ⁇ Значит, ты знаешь наизусть Фатиху? ⁇ И она говорит ⁇ Нет, клянусь Аллахом, не знаю. Хорошо, как ты тогда совершаешь молитву, если она считается недействительной и без чтения у мулькитаб, то есть Фатихой? Суть в том, что невежество очень сильно распространено. Распространение невежества. Распространение прелюбодеяния. Об этом можно говорить бесконечно. То есть, среди людей распространилось прелюбодеяние, потому что они осложнили брак и облегчили им прелюбодеяние и другие формы запрещенного. Само собой, разумеется, то, что есть в религии шиитов под названием Никахуль-Мута временный брак, является ничем иным, как прелюбодеяние. Но вопреки всему, оно считается у них обычным делом. Пророк, салаллаху алейхи его салям, сказал, «В моей уме появятся люди, которые будут дозволять прелюбодеяние, шелк, вино и музыкальные инструменты». Все это уже есть. Прелюбодеяние настолько распространилось, что стало подобно питью воды, упаси Аллах. Вплоть
0: до того, что законы некоторых стран разрешают дружить, сожительствовать с десятью женщинами, но не
1: дозволяют жениться на второй. Это запрещено. Например, или жена, или подружка. Если это вторая жена, то в тюрьму, и его ждет наказание. В тюрьму. Но если она подружка, то все нормально. И в этом нет ничего предосудительного. Подобное приветствуется и поощряется. Да, и это есть во многих странах исламского мира. К сожалению, это так. Также в законах, установленных ими, говорится, что если прелюбодеяние произошло с обоюдного согласия, то им за это ничего не грозит. Человек может понести наказание только в случае, если девушка была несовершеннолетней. Некоторые страны
0: понизили возраст совершеннолетия до 16 лет. И даже рассматривают закон о разрешению начала половой жизни с 14 лет.
1: После того, как было 18 лет, потом 17, потом 16 и так далее. Или, к примеру, суд может вмешаться в случае супружеской измены, но это право мужа, если он откажется от своего права или промолчит, то на этом все заканчивается. Суть в том, что распространится прелюбодеяние, увеличится распитие вина, спиртного. Наши СМИ, фильмы, кино и так далее... Облегчили людям употребление спиртных напитков. И они начали употреблять их под разными названиями: называя их по-другому. Называя их по-другому. К ним относятся как легкие, так и тяжелые виды спиртных напитков. Например, алкогольные напитки, известные под своими брендами. Возьмем, к примеру, бира. Относится к алкогольным напиткам. Или что напиток альбуза относится к алкогольным напиткам. Не знают, что завод, который производит пиво бира, также производит безалкогольный напиток Бирел. И много из этого рода. Или не знают, что наркотики относятся к опьяняющим средствам. Гашиш, опиум, банга. В исламских странах банга сейчас распространено больше, чем сигареты. Сигареты давно распространены, но банга распространилась сильнее сигарет и многие другие виды. Естественно, ты можешь спросить, а какое отношение к ним имеет банга? Все, что опьяняет, относится к хамру. И все виды хамра запрещены. Это всего лишь название. Скажем так, что хамр имеет несколько видов обоняемый, жидкий, принимаемый внутрь. К ним также можно отнести уколы МАКС и другие. Также порошки, которые поступают нам от иудеев, например, героины и кокаин. Есть даже люди, у которых нет... Что? Их поставляют не только иудеи, а. но и из пригородов, к сожалению. Или еще скажу тебе, что сейчас некоторые люди, когда хотят опьянеть, нюхают клей или лак. Средства, которые используются для покраски. Некоторые идут на кладбище мусульман, берут черепа мертвых, размалывают их и нюхают их, как пудру или героин и кокаин, и тому подобное. Уменьшение численности мужчин. Уменьшение численности мужчин уже началось, но еще не завершилось. Имеется в виду сокращение в численности? Да, имеется в виду уменьшение в численности. Если посмотреть на это буквально, то во времена Первой и Второй мировых войн число мужчин очень сократилось. Да. Они полностью исчезли. И остались только женщины и девушки. Без мужчин, без работы. Из-за того, что на Первой и Второй мировых войнах умерло много людей. Потому среди них распространилась проституция. Потому что женщины остались одни без мужчин. Тогда они открыли двери иммиграции, И те, кто эмигрировал к ним из арабских стран, как говорится, выполнили свой долг. Они женились на них дозволенными и недозволенными путями. Но редко, когда они делали это дозволенным путем. Поэтому в западных странах распространилось прелюбодеяние, распространилась проституция. И когда им предложили решить проблему женщин, которые остаются без мужчин, исламским, чистым, непорочным, благородным, целомудренным способом, и узаконить многоженство, западная церковь возразила и сказала, что это будет победой законов Мухаммада над законами Христа. Они не хотят применять это только потому, что это из ислама. Да, мужчины будут исчезать понемногу, понемногу, до тех пор, пока не останутся только женщины. В каких соотношениях? На каждые 50 женщин будет один мужчина, который будет опекать их. Так как мы умножаем проценты на 100, то это значит всего 2 процента. Один на 50 и два на 100. Этот признак еще не завершился. Что женщин намного больше, чем мужчин. Даже сегодня по
0: некоторым статистикам, проведенным на мировом уровне, можно сказать, что женщин больше, чем мужчин.
1: Но, возможно, еще не дошло до такого уровня. 50 женщин на одного мужчину ⁇ это признак, который появится непосредственно перед судным днем. Поэтому этот признак относится к признакам, которые еще не появились и которые может запоздать. Завершение признака вы имеете в виду? Да, это будет происходить постепенно, пока не дойдет до этого числа, то есть до 50. 2%. Разумеется, они сейчас говорят, так как мы вопросы, связанные со статистикой, оставили им, к тому же у нас есть такое понятие, как противоречие в статистиках. Да, в них бывает правда, ложь и авантюра. Да. Они сейчас говорят, что соотношение мужчин и женщин дошло до четырех на одного. То есть четыре женщины на одного мужчину. Субханаллах. Если они говорят правду, то для них прояснится часть той мудрости, которая приводится в словах Аллаха субханху, аля, относительно многоженства. То женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на двух, трех, четырех. Также из признаков, которые появились и продолжаются до сих пор, слова пророка, салаллаху алейхи ва салям, о мухаджиры, Пять вещей, если вы будете испытаны ими, и они постигнут вас. Но я прошу Аллаха, чтобы они не постигли вас. Если прелюбодеяние распространится среди людей так, что они будут совершать его открыто, то среди них распространится чума и болезни, которые не были известны в предыдущих поколениях. Естественно, прелюбодеяние появилось давно, иначе говоря, оно было всегда, а сейчас просто всплыло наверх. Значит, этот признак уже появился. Что же тогда еще не появилось? то среди них распространится чума и болезни. Почему и тут подразумеваются злокачественные заболевания, к появлению которых в недавнем прошлом можно отнести сифилис и гонорею. В наши дни же то, что известно как СПИД, затем раковые заболевания, затем коронавирус и все его мутации. Значит, признак все еще продолжается. То есть результаты продолжают появляться. Появляются еще. Болезни, которых не было среди предыдущих поколений. Среди них распространится чума и болезнь, в другой версии говорится, недомогания, которых не было среди предыдущих поколений. И если они начнут недовешивать на весах и недомеривать, это указывает на нечестную торговлю.
0: На отсутствие честности в торговле.
1: Да, верно. Если они начнут недовешивать на весах и недомеривать, то их постигнет засуха, недостаток продовольствий и тирания правителя. Голод. Сейчас они есть. Они были и раньше, но и сейчас есть и даже сильнее. Когда видишь голод в некоторых странах Африки, голод, который сейчас стоит в Йемене, то от этого становится стыдно. Если бы у мира был стыд, то ему стало бы за это стыдно. Также в Африке,
0: Йемени, Сирии, Ираке и сейчас в Ливане. Даже бедность в Египте –
1: это что-то. Голод убивает. Да. Удивительно, что голод стоит только в странах мусульман на которых Аллах وتعالى, возложил обязательный закят. Возложил его на них таким образом, чтобы выплачиваемое имя сумма покрывала потребности бедных. Потому бедные остаются без еды или одежды только из-за жадности богатых. Потому что они не выплатили то, что должны были выплачивать. Выплата закята. Если бы они платили закят с одной только вещи, с одного вида, который называется реказ. Из одного вида реказ, который называется нефтью или петролем, то самые бедные мусульмане стали бы самыми богатыми людьми на свете. Но кто в мире выплачивает закят от петроля? И сколько процентов? Двадцать. Один из моих друзей, специалист
0: по бизнес-администрированию, опираясь на свои исследования, приводил мне пример, что они провели статистику и подсчитали, что если бы одна из стран залива, выплачивала бы обязательный закят от нефти, то каждый мусульманин в арабском мире, я имею в виду весь арабский мир, получал бы по две долларов ежемесячно. Верно. То есть, получается две долларов – это ежемесячная
1: часть одного только вида закята. А сколько денег, вырученных за петроль, было потрачено на войну в странах залива? И какие мы по сей день выплачиваем счета? Сотни миллиардов. Сотни миллиардов. Это бы хватило, чтобы ежемесячно давать каждому жителю исламского мира по три тысячи долларов. То, что эквивалентно этой сумме. Это данные статистики, проведенные во времена войны на заливе. А сейчас мы платим джизью. То их постигнут засуха, недостаток продовольствия. Обрати внимание, брат мой, на дороговизну в мире. Я сейчас не говорю тебе о признаках, которые появились и завершились. Да, это есть в наше время. И мы живем в этом. Ежедневно. В Египте, моей стране, в течение одного года цены поднимаются несколько раз. Сейчас здесь, в Турции, с тех пор, как лира и доллары начали колебаться, Каждый раз мы, заходя в магазин, видим, как повысились цены. Повышение цен. Цены иногда повышаются вдвойне. Некоторые вещи дорожают в три раза. И клянусь Аллахом, иногда становятся в четыре раза дороже, если не в пять. То, что было за пять лир, стало за двадцать пять лир. Да. Продукты и всякие простые вещи первой необходимости в доме. Дороговизна есть и продолжается. Я уже говорил об этом, и сейчас не просто повторяюсь. Чтобы ты не сказал, «Шейх, это из признаков, которые еще не появились». Нет, это из признаков, которые появились и продолжаются до сих пор. То их постигнут засуха. Это и есть нищета. Во всем мире несправедливость и произвол. Недостаток продовольствия и тирания правителя. Что ты можешь сказать относительно тирании правителя? О, непростой вопрос.
0: Разве сегодня есть место в арабских странах? Ну или даже в мусульманских странах? В общем, где не было бы тирании или несправедливости? где не было бы угнетенных или сбежавших с религией людей, к сожалению.
1: Достаточно нам Аллаха, и он лучший из покровителей. И после этого мадхалиты говорят о подчинении правителю. Самое малое в правителе – это чтобы он был справедливым имамом. Справедливый имам! Да. К сожалению, пусть Аллах поможет. Если они перестанут выплачивать закят со своего имущества, то будут лишены воды с неба если бы не животные, то не был бы послан дождь вообще. Вода с неба – это и есть дождь. Потому многие страны, в которых нет рек, сразу испытывают засуху и бездождье и выходят для совершения молитвы из молитва не спасла не дождя, и после этого идет дождь иногда, а в большинстве случаев не идет, по причине их деяний. Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое. Аллах говорит, что если бы не животные, то дождь не пошел бы. То есть это милость, которую мы получаем благодаря животным. Или наряду с этим хадисом можно привести другой атар. Если бы не молящиеся старики, грудные младенцы, и пасущаяся скотина, то на вас обрушилось бы сильное наказание. Если они нарушат договор с Аллахом и Его посланником, то Аллах обязательно даст власть над ними их врагам не из их числа. Нарушать договор с Аллахом и Его посланником значит противоречить Корану и судне. Аллах обязательно даст над ними власть их врагам не из их числа. Это явление повторялось в течение нашей истории несколько раз. И до сих пор продолжается. Повторялась в форме крестовых походов, повторялась в форме татарского иго, повторялась в форме падения Андалузии. В наше время повторяется в форме, известной под названием колонизация и оккупация, которые смотрят на арабскую умму как на что, как на трофей. Против вас соберутся все народы, подобно тому, как люди собираются над трапезой. Его спросили, это потому, что нас тогда будет мало? Он сказал, нет. Вас будет тогда много, но вы будете как муть в потоке. И Аллах лишит сердца ваших врагов страха. А в ваши сердца вселит ваган. Его спросили, а что такое ваган, о посланник Аллаха? Он ответил, любовь к мирской жизни и ненависть к смерти. Это и есть враг. Помимо других врагов, которые отберут то, что принадлежит нам. В пример можно привести иудеев, и то, как захватчики и оккупанты-сионисты вторглись в самое сердце исламской уммы и отобрали у нас самую чистейшую землю после двух святынь, то есть Байт-Уль-Махдис, и благословенную землю Палестину.
0: Также может подразумеваться, что они обретут некоторые виды богатств, которые находятся на мусульманских землях, большая часть которых на самом деле уходит на
1: запад, то есть врагу. Да, такое тоже может подразумеваться. То есть имеется в виду материальная часть. Мы сейчас платим Джизию размером в 60 миллиард долларов. Не 60 миллиардов, а 460 миллиардов долларов.
0: Приблизительно 500 миллиардов.
1: Это только за один раз. Один только в нос. Во времена Трампа. И отберут у вас нечто, принадлежащее вам. Иудеи забрали наши святыни. К тому же некоторые иудеи правят сейчас арабским миром. Да. Затем, если их правители перестанут судить по книге Аллаха, то Аллах посеет между ними вражду. Отменили книгу Аллаха и не судили по ней. Да, отменили книгу Аллаха и не практиковали шариат Аллаха. И Аллах посеял между ними вражду, они будут воевать друг с другом. И это касается всех стран, партий и течений. Вражда между ними очень сильная. Уважаемый шейх,
0: естественно, наш разговор весьма занимательный. Но наше время подошло к концу. Поэтому сегодня мы ограничимся этим по воле Аллаха. В дальнейшем мы продолжим, и у нас будет серия выпусков по воле Всевышнего Аллаха, Свят Он и Велик. Мы благодарим уважаемого Шейха Умара ибн Абдул-Азиза за все, что Он представил нам. И до новой встречи с подписчиками канала Голос Истины. Если на то будет воля Аллаха, программу для вас вел Нуруддин, Галяини, да прибудет над вами мир, милость и благодать Аллаха.